0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. Eu sou Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o jornalista e ex-ministro de Comunicação Social do governo Dilma Rousseff, Thomas Trauma, autor de O Pior Emprego do Mundo, um livro que reúne relatos de ex-ministros da economia sobre os desafios e as dificuldades do cargo. Thomas também comenta como o bolsonarismo chegou para ficar e avalia como os erros do presidente da República na relação com o Congresso vão atrapalhar a vida do governo. O livro foi lançado em 2018, mas está cada dia mais atual. Vamos nessa. Thomas, eu queria que você me contasse como é que surgiu a ideia para escrever o livro sobre o pior emprego do mundo e que você contasse também qual é o pior emprego do mundo.
1: Quando eu deixei o governo, eu tive várias sugestões de fazer um livro sobre essa minha experiência e eu evitei. Porque eu acho que você não tem financiamento um histórico suficiente para fazer isso. É. Ou vai aparecer um livro de fotógrafos. É. Mas eu queria, sim, uh, mostrar como que funciona o poder. Porque uma coisa que eu aprendi nos quatro anos que eu fiquei em Brasília é que a lógica, a dinâmica do poder, ela não importa se o governo é do PT, se o governo é do PSDB, se é do Bolsonaro ou se é um militar. A lógica é a mesma. Porque, obviamente que as prioridades mudam, as pressões mudam, mas... A lógica ela é muito similar, é, não importa qual é qual é, é o partido que esteja no poder. Então, dá para compreender o governo Bolsonaro com os mesmos princípios, vou pensar, que eu é, coloquei nesse livro. E daí a minha lógica era fazer bem. Fazer um livro sobre o presidente, é, ele fica ele sempre vai assim, ser uma coisa muito pessoal. Que, ou seja, obviamente, a personalidade do presidente, seja ele o Bolsonaro, seja o temer seja a Dilma, seja o Lula, seja o Henrique, é, são personalidades que, para chegar a esse ponto, eles têm é, uma série de uh, posturas que fazem que a vida pessoal particular deles influa muito. Então, no um caso específico do, do presidente Bolsonaro, isso é muito claro em relação aos filhos dele, coisa que os anteriores não tinham. Né? Então, eu queria fazer uma coisa que fosse um pouco mais que você pudesse a, avaliar com a melhor forma. Qual é, na verdade, o cargo que é o cargo que sofre mais pressão que o presidente, que tem uma vida ainda pior que a do presidente, que tem uma, uma, uma carga de de responsabilidade pioca do presidente. Qual é o pior emprego que tem em Brasil? E a minha conclusão foi, foi o pior emprego do Ministro da Fazenda, né? hoje Ministro da Economia. Esse é o pior emprego que existe em Brasília e, na prática, como o Brasil vive em torno da economia, o Brasil vive em crise econômica, eu, eu batizei como o
0: pior emprego do mundo. E quais foram os critérios que você adotou para chegar a essa conclusão? Você já deu, de certa forma, aí um pouco a resposta. O Brasil meio que vive em torno de crises econômicas, uhum. né? A gente, o pessoal da nossa geração, eu acho que tem pouquíssimos momentos de memória em que a economia teve bem, né? E no livro você vai e traça uma trajetória bastante ampla, né? Inclusive, mas acho que pegando mais ali governos, a partir dos governos militares, né? Mostrando quem eram é, os superministros né, e como é que eles foram conduzindo esse processo ao longo dos anos.
1: Foi lançado agora nos Estados Unidos um livro muito interessante sobre sobre economia, sobre como nos Estados Unidos os, os economistas não são tão importantes assim. The Economics Hour, no nome do livro, Foi lançado há, há poucas semanas. E ele fala sobre como a influência dos economistas no governo americano só começou a partir do governo Nixon, nos anos 70. Que, antes disso, os economistas, eles eram importantes. Lógico que o Gokems teve lá importância com, com o uso mas eles eram, assim, quem mandava eram os políticos. Os políticos eram, é, e, e, olhando, fazendo esse livro que saiu agora, comparando um pouco com o meu, você que os econômicos sempre tiveram muito mais poder. A tecnocracia já era muito clara em relação à ao, ao, importância que a economia tinha e que ela, no fundo, ditava popularidade ou impopularidade do governo. Eu fiz um corte a partir de 67, porque basicamente era o ministro mais antigo vivo. Né? Eu podia ter feito um pouco antes, só que o Delfim está vivo, felizmente. É, mas eu não tinha o Roberto Campos vivo, eu não tinha o Bulhões vivo. Só, foi, só uma, o corte foi mais ou menos isso. Eu peguei todos os ministros que estavam vivos e comecei a conversar com eles. É, lógico que eu não comecei com a ideia de é o pior emprego do mundo. Era definir o Ministério da Economia. Um dos ministros me, me explicou, foi definindo a situação dele, e eu falei, parece que é o pior emprego do mundo. Ele, ele riu e concordou, mas, mas foi uma... Uma conclusão durante o livro, o título não surgiu, o título surgiu depois da matéria, vamos pensar assim. Né? Tá. E eu fui conversando com o Delfim, é, a partir do Delfim, eu conto um pouco da história dele, daí eu recuperei um pouco da história do, E o Delfim é um ministro, acho que ícone, nessa coisa do ministro extremamente poderoso, que o ministro que basicamente o presidente deixou a economia para ele, foi cuidar de outros temas e o ministro passa a, a dominar uma parte importante na vida das pessoas, que dizer, vai do imposto. É, da, do, do, da criação do ICMS, que o Delfim fez uma canetada, sem ouvir os estados, é, até a questão, sei lá, da, ele, ele, o Delfim fazia jogos de inflação. né? Quer dizer, na época, a inflação era só medida no Rio de Janeiro, então, e havia uma falta de feijão. E o Delfim pegou e trouxe vários caminhões de feijão do Paraná <risos> para o Rio de Janeiro, teve uma super oferta de feijão, o feijão caiu, a inflação, foi mais baixa do que a previsão daquele ano. Chegava a esse ponto do nível de, de poder que o ministro tinha de... de, de... Poder mesmo, de manipulação até manipulação do índice. E um grande marqueteiro.
0: Legal. Um grande marqueteiro também. É né? enorme, enorme,
1: enorme. Não, toda a questão do milagre econômico foi uma, uma criação do meu filho. Né? Então, então, eu estou dizendo assim, querido, seja, não, não tem um caso, querido, seja, se você perguntar para um jornalista americano, ele não se lembra de, de nenhum ministro, secretário de Tesouro. É um semelhante. Ele vai, né? alguns, ele vai ser, alguns bancos, por exemplo, Banco Central, ok. Né? Mas é, não tem, um, assim, em outros países, e eu, eu conversei um pouco com... Com, com os jornalistas argentinos, amigos meus, eles falam assim, olha, nossos ministros são tantos que a gente não se lembra o nome deles tirando o carro, o amigo do cavalo.
0: Não, sem falar que mas, teve um mas... período ali em 2000 que eles tiveram diversos presidentes da república, né? ainda mais ex ministros.
1: Ex ex exatamente. Então, é, os nossos, pelo menos tem uma coisa que você consegue falar, olha, era malandro, olha, era... Música. Você tem um ministro que você consegue dar um tempo, né? no e Brasil começo, no, na
0: Argentina tem o um cavalo né que acho que é, recentemente é o cara que mais um, destaque é, teve
1: exatamente exatamente e, e mas os outros nenhum realmente se destacou o presidente era muito mais marcante sobre a sua política né é, e aqui não aqui você tem uma certa eu, eu brinco que é como se fosse um primeiro ministro entendeu a entrada ou a saída do do ministro da Fazenda, a troca desse ministro, ela muda completamente a casa do governo. Vamos pegar aqui um caso assim, o governo Lula, e o governo Lula ele é uma coisa enquanto o Palocci está lá, e completamente diferente quando entra o um Mano.
0: É, e acho que dá é. até para fazer um exercício de. nem sei se existe o termo, né, mas futurologia passada. Se o Palocci não tivesse enfrentado aquela confusão lá Quer da ser? conta do uhum. caseiro, ele seria o candidato uhum. natural, sucessão do Lula em algum momento. Sim, 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 sim. sim provavelmente.
1: Mas, mas é só para dar essa ideia da, 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 da importância que tem, né? é, o ministro da Fazenda vira é, ele vira um sujeito que ele não é, logicamente, daqui a pouco a gente vai falar nisso, mas ele é uma cara do governo, ou seja, você não consegue imaginar o governo Temer, por exemplo, o governo Temer, ele teria caído se não tivesse o Meirelles, ele não caiu porque as pessoas falaram, ah, vamos segurar, a economia está tá saindo do buraco, vamos manter, o governo Temer perfeita, em função daquele escândalo do Santa Bessa, ele caído. Então, assim, a, é, no Brasil a gente dá uma importância, correta ou não, ao ministro da Fazenda e, e ele passa a ser, assim, um, assim, a estrutura de poder em torno dele, ela é essencial para entender o próprio governo, entender a própria dinâmica do governo.
0: É, a gente vai falar sobre isso mais adiante também, mas pegando esse gancho, no livro você também relata quando o Joaquim Levi era ministro da Dilma e ele estava ali para cair, a, as pressões que a Dilma recebeu para manter lo no cargo. Olha, esse cara é o nosso avalista. Se ele cair, as coisas não vão caminhar muito bem. E não deu outra, né? É, e Isso é muito interessante, né? Porque
1: assim você fez entrevistas do presidente Daú, do presidente de Bradesco, é, pessoas dizendo, ó oh, não, o, o Levy é o seio, né? E, ao mesmo tempo, você tinha uma, uma força enorme dentro do... do dos trabalhadores já no senado especificamente trabalhando junto com a oposição para derrubar o Levy. O negócio é que, que hoje você olha e vê as votações e vê como era como era impossível. que na verdade o Levy estava lutando uma luta que era totalmente em assim, glória, impossível de ganhar.
0: É. Agora uma, uma das ideias centrais do livro é a importância da existência de um bom diálogo entre os poderes, em especial o executivo e legislativo. Aí eu te pergunto, como, é, como a habilidade ou a ausência dela de um ministro da Economia em se comunicar e se expressar de maneira adequada pode comprometer uma política econômica? Eu pergunto isso, claro, também para fazer uma provocação e uma reflexão sobre o desempenho do ministro Paulo Guedes nessa seara, já que ele vem colecionando aí frases tão infelizes sobre os mais diversos assuntos
1: isso é muito importante, é, é inegável, assim, porque é, eu, eu brinco que o Ministro da Fazenda, ele começa com um enorme, assim, um, um cheque com um grande limite, né? e ele vai gastando esse limite, ou seja, no início, o, o Congresso é extremamente, uh, ou no geral, ele é, ele é extremamente generoso com o Ministro da Fazenda, só pensar que o Congresso aprovou completamente o Plano Collor, né? zero, não fez uma mudança, é chocante pensar aí hoje em dia, mas assim, Mudanças até razoáveis, muito razoáveis. E tinha um confisco não. no meio ali, né? E havia um confisco, não? Né? Não, nós estamos falando, a questão é que as pessoas queriam oh, reduzir um pouco. O confisco, em vez de ser 50 mil cruzeiros, ser 70 mil cruzeiros, não, não é nada. O Congresso passou um terinho que o colo quis. foi uma, uma carta branca. Todos os os provisórios do Plano Real foram aprovados, demoraram, mas foram todos aprovados. O governo o, o, o Henrique nunca teve um problema com o Congresso em relação a isso. Agora, chega um momento em que o desgaste da economia faz com que o governo comece a apanhar. Então, o, vou pegar aqui o caso também, o Meirelles, como ministro do Temer, aprovou o teto sem nenhum problema. Só que quando a roda começa a ficar presa, o Congresso responde. No caso do Temer foi a não aprovação da, da reforma da Previdência, é, no caso... O governo Lula foi a não aprovação da renovação da CPMF, que tem coisa que o governo da Congresso dá aquele sinal claro de que as coisas não estão indo bem. E é sempre numa votação. Até agora, voltando à pergunta do Paulo Guedes, Paulo Guedes não teve nenhuma derrota assim, realmente importante uh, no Congresso. Mas é uma questão de tempo. né? É o que ele, ele tem feito, a forma como ele está comunicando com o Congresso, a forma como ele está agindo, é de uma arrogância tão grande que ela é, é fatal que vai ter um troco. Né? E os eu alertas vêm sendo
0: dados, né o próprio Rodrigo Maia não, não para de alertá-lo. né vem
1: sendo, ah, eu, eu lembro de uma frase é, que eu acho sensacional, um dos, dos maiores, os, 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 os ministros da Fazenda também são, em geral, bons frasistas, é, do Mário Henrique Simons, que era um frasista sensacional, e que ele dizia, é, o problema, falando sobre ministros da Fazenda, falando no fundo está falando sobre o Dilson mas ele falando o problema é quando o
0: acrobata acha que pode voar. É. Então assim, o
1: cara pula achando que ele pode voar. Ele está tão confiante na vida que ele acha que ele pode voar.
0: Ele não se contenta então... em dar um triplo mortal Carpado, Exatamente. ele quer mais.
1: A minha impressão é que o Guedes está achando que pode falar, Ah, Isso, eventualmente, ele pode cair.
0: Já que a gente está falando de, de mercado também, né a gente mencionou agora aí os alertas na época do governo Dilma ali que davam ao governo em relação ao Levi. Qual é o poder, de fato, que um, um mercado exerce sobre um governo? E aí eu quero remeter... A gente vai fazer um pouquinho, uma viagem no tempo ali. Qual é a reflexão possível sobre o papel da Fiesp, por exemplo, personificada na figura do Paulo Scaffi, que é o atual presidente da entidade já há vários anos, que apoiou as medidas, várias medidas do governo Dilma, né? Tem até aquela economista que escreveu um livro, esqueci o nome dela agora, mas que fala da agenda Fiesp, a Laura Carvalho. Oh. Ela fala da agenda Fiesp e o Paulo Skaff se apropriou daquilo de uma forma que ele fazia, propaganda na TV com ele aparecendo né uhum. e defendendo. E uhum. depois abandonou a Dilma, não só abandonou, trabalhou pelo impeachment. A Fiesp virou ali um escritório, talvez nem informal, formal mesmo, daqueles movimentos uhum. que lutavam pelo impeachment. E hoje a Fiesp atua muito ali como uma linha auxiliar do governo Bolsonaro. né Então qual é a reflexão possível se a gente juntar... Mercado, quando eu falo mercado, é mercado financeiro mesmo. E esses industriais, esses empresários que, num determinado momento, apoiam determinadas decisões. E qual é o momento em que agora já não interessa mais e se afastam completamente?
1: Veja, é inegável que... Qual é a questão? Eu acho que vou voltar um pouquinho fazer uma resposta antes de entrar na coisa específica do, da FIES. Como o ministro da Fazenda tem poder de mais isso é um fato, ele muda a sua vida numa canetada, ele, ele muda mesmo, ou seja, ele pode alterar quanto você vai, pagar, você vai receber no final do mês, porque ele pode voltar, mudar uma alíquota e, é, num decreto. Né? Então, é, é, isso pode ser, isso tem um poder sobre a sua vida, Carlos, mas tem uma vida sobre uma empresa, se ele, se, é, é, pode ser fatal. Então, a, a, a relação do empresariado com o Ministério da Fazenda, ela é essencial para a sobrevivência. Ela tem que saber o que o Ministério da Fazenda está fazendo, não está fazendo, o que está pensando, não sei o quê. Ela tem que ter, assim, o poder brasileiro, ele é tão concentrado em Brasília que é impossível para uma entidade, qualquer entidade, seja empresária, seja dos trabalhadores, não ficar ali acompanhando o que está acontecendo. Então, estou falando isso. Isso é uma coisa que é obrigatória. É, e é obrigatório, é, e eu digo isso, isso não é ilegítimo per se, entendeu? Quer dizer, isso é o correto, porque você depende demais. É, o Estado é tão poderoso que as empresas têm que estar ali, de alguma forma, e as empresas, e os sindicatos trabalhadores, e, e todas as outras corporações que, é, de, que que estão vivas na sociedade, elas precisam estar em Brasília fazendo o jogo democrático, que é o jogo da pressão de seus congressistas, o, o jogo de, de, de conversar com o ministro. Então, é até aí, está tudo tranquilo, entendeu? Isso aí acontece em qualquer democracia do mundo. É, no caso específico do que aconteceu ali no, no governo Dilma, ali aconteceu que você tinha uma circunstância clara em que a Europa estava caindo e que o governo estava inseguro sobre o crescimento. O crescimento claramente tinha chegado no um auge, auge no de governo e Ia cair para 3,5, que na época as pessoas diziam que era um pipinho. Hoje a gente soltaria fogo de artifício, por um período de 3,5. Ela, reu... ela teve várias reuniões com os empresários, e os empresários apresentaram uma pauta, simplesmente uma agenda. A gente quer isso aqui, só que se a gente conseguir isso aqui, tudo vai dar certo. Né? E ela ia, essa agenda ia de uma interferência em relação à energia elétrica, ela, ela incluía juros, ela incluía câmbio, e ela incluía, a, a simba... incluía alguns investimentos diretos do Estado em projetos de parceria. Aquilo foi adotado pelo governo. E o governo pegou e lavou isso com o nome de Nova Matriz Econômica, entre outras coisas. Mas isso era uma base da Nova Matriz Econômica. Só que era uma agenda empresarial. Era uma forma do governo fazer uma aliança com o empresariado para conseguir sustentar é, é, voltar a crescer porque precisava do investimento, o investimento privado para conseguir crescer, que estava claro, já que não tinha o Estado sozinho não ia conseguir fazer uma, um crescimento sustentável. O problema é que era um casamento de fachada. Né? Seja, quando quando esse, esse, esse programa se revelou equivocado, o empresariado, e aí eu acho que fica personificado na, na, na figura do Paulo de Castro, mas não é só ele, simplesmente fugiu, foi para o outro lado, né? Foi e fez exatamente isso. Ou seja, a Ciesp se transformou ali no algo, acho que eu não me recordo da Ciesp ter uma atuação tão partidária nesses últimos dez anos como tem como tem hoje né? até porque o seu presidente foi candidato a três vezes a governador
0: exatamente ali fica óbvio pelo que se lê na imprensa né quem sou eu para afirmar algo mas ele está usando aquilo como uma plataforma para os planos políticos tanto que até recentemente né houve uma coluna na Folha de São Paulo de ex-presidentes e diretores da Fiesp criticando e questionando como é que os industriais brasileiros permitem que a Fiesp seja usada dessa forma. É, 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 no, isso acontece é é fora da, da, fora da tradição. Agora, eu não sou lógico economista, né? Mas sempre que leio notícias de que o governo vai reduzir carga tributária para preservar e, ou criar empregos, eu, eu me assusto. Você que trabalhou em governo e lida aí com, com empresários, me corrija se eu estiver errado, mas eu não me lembro de ter visto isso acontecer de forma Efetivo, e talvez, talvez pontualmente ali, mas em geral, o que se vê é que o empresário apoia a medida e embolsa o imposto que ele deixou de pagar. E o exemplo mais claro, para mim, é de passagem aérea, né? Vamos começar a cobrar refeição. Co Cobrar bagagem porque isso vai baratear o preço da passagem, algo que eu nunca vi acontecer. Essas iniciativas do governo, quando concedem isso, você acha que tem ali muito. é uma aspiração legítima ou uma ingenuidade ou uma medida desesperada para acalmar determinado setor da economia?
1: eu acho que é tudo isso
0: não <risos> pode ser um há uma poder, boa tudo. fé mas assim o governo não pode ser ingênuo. né já passamos dessa fase não
1: e, e, não mas por exemplo é, eu, vou, eu vou pegar um outro exemplo que para mim é, eu não vou dizer que é boa fé mas houve um, um, um alto engano que foi no caso da redução da cobrança de da oneração na folha de pagamento né a política de folha de pagamento que ela começa com uma coisa muito razoável ela começa o seguinte o Brasil, as empresas exportadoras brasileiras não têm competitividade lá fora porque a carga tributária que elas pagam dos seus trabalhadores é alta demais. Ok. Isso parecia uma reivindicação razoável, Sim, e daí eles legítima,
0: criaram, bonita. É.
1: Criaram um programa em que, daí, em torno. Eu estou agora é, tô colando de cabeça, mas os números são por aí, tá? Iria ser uma, uma isenção em torno de 5 bilhões de reais, o governo reduzindo a carga tributária para essas empresas exportadoras. E aí. Empresas exportadoras. Começou, veio outras empresas. Não, mas nós também exportamos, não sei o quê, nós também precisamos. E aí, o um negócio que começou como um projeto pequeno, é, apenas para que seja 5 bilhões, em um ano já estava em 20 bilhões e terminou sendo uma, uma isenção de 94 bilhões no ano. Dizer, parte do, do Brasil, o governo Dilma ter quebrado, é, foi em função dessa decisão. Quer dizer, a evolução, literalmente a evolução do que era um negócio de 5 bilhões, um projeto pequeno, e foi para 20 e depois cada grupo empresarial que ia até o Ministério da Fazenda conseguia obter é, também o seu quinhão de é, pagar menos folha de pagamento, etc. E isso está, parte, desses grupos continua até hoje. O governo Temer tentou, o Melo tentou reduzir, não conseguiu, o congresso não aprovou e continua até hoje. Ou seja, você vê como é, como, e era um projeto que parecia uma coisa claro e, de repente, no final, parte, assim, parte fundamental de todo o setor industrial brasileiro estava vivendo a base de foi o pagamento, sendo a, pagando menos e a, e a parte principal sendo paga é, pelo contribuinte. Então, você tem, assim, é isso é o começa com uma ideia boa, uma ideia razoável, vamos dizer assim, e vai evoluindo até um jeito que vira um, 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 né, uma casa de jonesa,
0: né? Que análise é possível fazer em relação ao diálogo com... O Congresso, quando você tem um presidente da república que é uma pessoa do diálogo, e aí a gente pode pegar um exemplo que é o, o Fernando Henrique, né? Você pode ter uhum. todas as críticas a ele, o próprio Lula também são pessoas do diálogo que, que exerce uma influência muito grande. Agora, aí a gente pula para outros dois presidentes que são reconhecidamente como pessoas que ou, ou não gostam muito do Congresso, não, não tem um diálogo. Você tem a Dilma, que ela era... E você trabalhou com ela né, diretamente, vai poder explicar melhor, mas o parlamentares sempre a acusavam de não dar a atenção que o Congresso merecia, de não ter paciência e isso meio que se repete lógico, não da mesma forma com o Bolsonaro como é que uma relação ruim do presidente da República com o Congresso pode comprometer, inviabilizar em última instância, qualquer iniciativa que o governo tenha interesse não,
1: Eu acho é, é total, eu acho que é uma questão que é uma questão de tempo. É, não há como, não funciona. Literalmente, as regras brasileiras de oito, da Constituição de 88 para cá, elas, elas dão ao Executivo muito poder. O Executivo ele tem, ele, ele concentra, é, vamos dizer assim, o poder final e, e é excessivo em relação aos estados e municípios. Porém, ele permite ao Congresso a capacidade de, de atravancar o Executivo, né? E aí, cada vez mais, assim, se a gente for fazer uma análise, análise geral, assim, a cada cinco anos você vê o, o Legislativo recuperando mais prerrogativas em relação ao, ao Executivo. E essa última, por exemplo, para mim, é, é, nós vamos ter esse ano, que vai ser uma coisa, pela primeira vez, uma coisa inédita, é o fato do, do orçamento impositivo, né? Então, pela primeira vez esse ano, o, 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 as emendas do Congresso têm mais valor nas emendas do Congresso que nas emendas do que no sobrou para o governo federal Gaspar. Aí
0: está 25 bilhões, 22. Ou seja, menos poder é. para o executivo. Exatamente.
1: É, por quê? Porque é, o Congresso, ao perceber essa dicotomia com o vê que se ele depender demais do executivo, é, ele depende da boa vontade ou da capacidade do executivo de querer negociar com ele, né? Você teve dois governos, claramente, que tinham uma péssima negociação, o governo Colo e o governo Dilma. O governo Bolsonaro é um misto, eu acho que não é tão ruim quanto o Dilma e Colo, mas não é tão bom no sentido de relação tão fluida quanto era quando eu o Temer, que todos os ministros eram indicados pelos dos partidos e para quase o um sistema parlamentarismo. Mas você tem ali, o fato é, que o Congresso, as, as reformas estão andando, basicamente porque você tem o Rodrigo Maia ali como primeiro-ministro, como, primeiro como presidente
0: da Câmara. <risos> Ato falho. Ato falho.
1: Mas se você tivesse assim, um, um, um presidente da Câmara que fosse outro, esquece, as reformas andar. É, as reformas, literalmente, elas, elas só andam porque, é o, porque o Rodrigo Maia tem uma agenda reformista e meio que ele... Ele está vendo que essa é a forma do Congresso conseguir mudar a sua imagem e, e, e se manter com uma postura, sabe, até de contraponto em relação ao governo Bolsonaro. E não precisa ir Mas... longe
0: para ver como era, né? O antecessor do Rodrigo Maia Exatamente. era o Eduardo Cunha, que fez tudo isso Exatamente. que você acabou de dizer.
1: Exatamente, né? Então, então só para mostrar que um governo que tem uma relação ruim com, com o Congresso acaba pagando muito alto. Isso, isso para mim, é muito claro. É, é assim, aquele... Não, não, não aprender isso é aquela coisa que fala Sabe, vai dar errado.
0: Pode demorar um ano, dois, três, é. mas, mas dá. Eventualmente vai dar errado. É. Agora, nesse caso, a gente percebe que não é apenas a relação do presidente, né? essas caneladas aí que o Bolsonaro dá no Congresso e recebe de volta. Você tem o próprio Paulo Guedes, que vai para o Congresso e bate boca, né? xinga a mãe de parlamentar, porque o parlamentar não? o ofendeu. Uhum. Você tem o ministro uhum. da Educação, que você tem o presidente da Câmara uhum. pedindo a cabeça dele. Né, com outras palavras, uhum. E, uhum. e aí não se sabe o que é um voluntarismo do presidente, eu não vou tirar porque pediram, porque a decisão tem que ser minha. E aí você começa a olhar pela esplanada, a percepção é de uma paralisia geral com consequências muito duradouras, a gente vai sofrer as consequências disso durante décadas talvez. Né, que reflexão também você pode fazer porque o teu livro lógico ele está mais focado no ministério da economia mas hoje o que a gente observa é algo aparentemente inédito né eu não me lembro de outros governos em que havia essa quantidade de conflitos em áreas tão distintas
1: mas aí é, eu acho que isso tem uma coisa com o estilo bolsonaro é, é, o bolsonaro é um este é um governo de confronto eu acho que ele, ele me recorda um pouco os governos argentinos. É, vou fazer uma comparação que os bolsonaristas vão ficar malucos, mas ele parece governos kitscheristas, sabe? O Kirchner que adorava ir para a porrada o tempo todo e criava uma encrenca por dia e etc. E fazia disso um motor para manter a sua base viva e é, manter a sua... Assim, tipo, mesmo que se ele perdia ou, ele per, ou, ou ganhava a discussão, não importava, porque ele estava lá. Eu defendia a minha posição. O governo Bolsonaro, ele entrou para ser um governo, é, sabendo que ele, ele não tentou fazer o que, gente, assim, o que a gente se acostumou com o governo do PP e do STP, ser um governo que tentava ali, fazia uma... mas Tinha uma base, mas tentava um acordo, sempre tentava no final, tentar um acordo com o Congresso, entregava um, o, o Ministério de Cidades para o PP, entregava o Ministério e tal para não sei quem, e tentava, a partir desse presidencialismo em coalizão, tocar tocar o barco este um governo, esse governo ele ele de cara é um governo que é o um confronto ele, ele não está interessado em fazer um acordo possível si. então ele começa de cara bate boca com o presidente da França ele bate boca com as ONGs ele bate boca com sabe ele tem um secretário um secretário de cultura que é claramente que era claramente nazista ele tem um, um,
0: um era não ele ele ainda é ele só não é mais secretário é ele só não é mais secretário exatamente
1: é, assim, você tem é, o, o filho do presidente insinuando que uma, uma jornalista é, fez favores sexuais para conseguir é, uma matéria. É pro, é, assim, a, o ódio, várias vezes, é regurgitado em relação à mídia. Você, é uma coisa de que isso vai continuar. Isso é o um novo normal. A, a gente, a, eu acho que tem uma ilusão, as pessoas falam: não, ah, mas vai melhorar e tal, vai colocar não sei quem para cuidar da. Não vai, esquece, esquece. O, o governo é esse aqui esse foi o governo eleito e esse vai ser o governo... É, mas esse é um discurso terra, de gente.
0: quem apoia ele e está agora meio envergonhado. Não, é o estilo vai melhorar, né? Porque quem já é contra, não, não, não mudou, né?
1: Não, não, exatamente. Eu dizer, não, mas existe, eu acho que uma ilusão até na mídia, é, de que ah, agora vamos, colocou, os militares vão dar uma ajuda, agora com mais um, um general ali, vai ser bacana. Não vai, não vai, vai ser igual. Entendeu? Talvez, eu, não estou dizendo que não possa melhorar, não estou dizendo que não possa... É melhorar a questão de, de coisas, de gerência de projetos. De repente, você não vai ter dois milhões de pessoas na fila para conseguir fazer a sua aposentadoria. De repente, você diminui a, a um milhão de pessoas que estão na fila para fazer o Bolsa Família. De repente, você consegue fazer um, um Enem que não tenha erros de correção. Coisa simples, né? Que os governos mantinham. É, mas é, o estilo com a sociedade, a, a, a questão de, de estar sempre criando uma nova encrenca, uma confusão sobre uma nova confusão, sem dúvida nenhuma que isso, isso é dado, sabe? Mas, Thomas, está dado. Mas, você, Thomas, e... você
0: que é um estudioso aí da comunicação, faz comunicação para governo, comunicação empresarial, um dia eu ouvi uma entrevista, não me lembro o nome da pessoa agora, mas é um filósofo, é, acho que era gaúcho, e ele fala as pessoas ficam muito indignadas com essas declarações, essas frases racistas, esses absurdos todos... E tentam e personificam isso no Bolsonaro. Quando a questão ela é um pouco maior, porque o Bolsonaro, ele é uma. Estou citando o cara. Né? Ele é um avatar, uhum. ele é o personagem. Se não fosse ele, seria outro. Ele é o produto de um pensamento de uma classe que acha exatamente aquilo e ele é o boneco que está ali falando por alguém. Se não fosse ele seria outro, essa questão de negacionismo, não é que as pessoas negacionistas não saibam dos problemas que existem é que elas não se importam, as prioridades delas são outras então quando a gente vê o Bolsonaro ali em frente ao Palácio do Alvorado todo dia sendo aplaudido pela Clark, dando banana para jornalista eu, eu não sei, muita gente acha não mas ele é, é daquele jeito ele fala aquilo da cabeça dele eu tenho para mim que aquilo é uma coisa muito bem organizada não é à toa que ele foi assessorado pelo Steve Bannon, que dá consultoria para essa ultra direita radical no mundo inteiro eu acho que há um círculo de pessoas que pensam essas estratégias e que estão ali todo dia pensando amanhã o que, que a gente vai fazer, e agora, qual é o tweet qual é o tema, quem é que a gente vai atingir porque aí você cria uma polarização como estratégia, em parte, para tirar a atenção de algumas coisas que, que deveriam estar mais é, recebendo mais atenção da mídia e da população. E aí você foca nisso. Você acha que esse raciocínio faz algum sentido?
1: Sim, é, 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 mas é, é uma coisa da política como espetáculo. né? Tem um documentário na Netflix chamado Bring Me Roger Stone, que é um, é um, um dos marqueteiros do, do, do Donald Trump que é mais ou menos isso, a ideia é fala assim, políticos são, são atores feios, <risos> mas eles são atores, então você tem que fazer show business o tempo todo, a ideia toda é, vai e faz uma coisa, fala uma coisa absurda aqui, quando você fica, fica ficou ruim demais, fala outra, de outra coisa, ataque aqui, ataque aqui. Pior ainda, ele, né? Exatamente, a, a ideia toda, ele, ele montou essa ideia para o Trump, é, logicamente que ele pegou um personagem que já era assim, é, é, e eu queria pegar um negócio que você falou do, do Bolsonaro como um avatar. E esse, para mim, é... Para mim, o bolsonarismo é o movimento político mais importante que a gente está vendo nesse Ele é... Assim, porque o Bolsonaro... Porque as pessoas falam, não, a direita... O, o Collor, por exemplo... O Collor, o Collor não morreu quando o governo Collor acabou. Né? O Collor era um, um metódromo. Apareceu e desapareceu. O Collor não, não tem pessoas coloridas. O bolsonarismo, não. O bolsonarismo, ele é real. Ele está entranhado. O Bolsonaro ele representa é, anseios e medos e posições políticas que são reais na, na, na sociedade brasileira e que estavam de alguma forma diluídos é, porque não tinham um representante. Né? Então o bolsonarismo ele vai sobreviver ao Bolsonaro, mesmo se o Bolsonaro ele perder as próximas eleições, conceder a derrota, eu não sei se ele vai fazer isso. É, e, e sair da vida pública, o filho dele vai ser o seu disso ou vai ter uma outra pessoa que representa esse sentimento. Esse sentimento, ele, ele é real. Ele é real na sociedade e a gente não estava visto ainda e ele explodiu esses últimos anos.
0: O Eduardo é, ou, assim, Bolsonaro ideia... já é o cara, o grande cara da ultradireita na América do Sul. Né? É, ele está nessa articulação é, é, é. internacional faz tempo. É. Mas
1: o que eu estou querendo dizer assim, é que o que eu quero dizer é que o bolsonarismo ele, ele não, é, não é a pena, não é uma coisa é, não é assim o Bolsonaro, ele não é um político, ele não é um o bolsonarismo ele é real, ele é uma coisa que vai permanecer na sociedade. Não é uma nuvem
0: passageira né para usar não, uma, é, uma não, referência não, política. Não, né
1: Não, não, não de forma alguma, ele não é, sei lá o Aécio, sim o Aécio hoje é um, é um pare dentro do Congresso Nacional, ninguém quer ser fotografado perto dele, não existe o Aécio né? é, não existe o Assim, são poucos políticos brasileiros que conseguiram fazer isso. Né? O Lula consegue fazer isso. Mas, é, desde o Lula, eu não conheço outro outro político brasileiro que conseguiu essa capacidade de é, ser o interlocutor, ser o tradutor de um sentimento que é real. Você pode não gostar, pode é, aplaudir, porém ele existe. E ele, ele, ele representa, aí, sei lá, 20% do é, O que eu, eu acho é.
0: muito curioso também, em cima disso que você falou é que, dentre esses absurdos todos que a gente ouve diariamente, você tem um anseio grande de boa parte da população, não só no Brasil, no mundo, que é em relação à pauta de direitos humanos e, são, e, e meio ambiente, que, de alguma forma, parecem que estão descoladas da economia, mas não estão, porque estão todas ligadas à sobrevivência do, dos seres humanos e, sem gente, não tem, não tem economia. Mas a, a percepção é que, o mercado não está nem aí para isso, não há uma preocupação com isso. Quando se fala em meio ambiente, você tem ali é, uma questão de ah, o grileiro, o fazendeiro que vai queimar a Amazônia para poder fazer, para lotear aquela região e vender e ter um ganho imobiliário. Ao mesmo tempo, você tem o Ministério da Agricultura tentando abrir mercado, mas você tem países que não compram produtos de região que são objeto de uma ausência né, de legislação ambiental, você tem um ministro do meio ambiente que parece trabalhar contra o meio ambiente e você, eu não sei, eventualmente você tem uma empresa ou outra, ou um setor, uma coisa pontual que pode aplicar uma medida para restringir o comércio, mas quando você vê ali no frigir dos ovos, essas pautas me parecem desconectadas. Né? A economia, o, o, o sistema capitalista, ele vai avançar independentemente disso, seja a que custo for. Faz algum sentido isso?
1: É, eu acho que tem aí uma questão, tem, tem uma questão real, e, e acho que esse é um, um problema. Eu brinco que a turma da Faria Lima, ela, ela, existe, um, existe uma realidade paralela sabe? entre a turma da Faria Lima e o resto da economia. Né? Quem investiu em Bolsa no passado ganhou mais dinheiro. A, a, renda, a média das altas de ações no passado no Brasil foi 32%. É, em 2018 tinha sido 18%. Ou seja, é, nos últimos três anos, é, desde, desde o impeachment da Dilma, quem colocou o dinheiro na Bolsa é, num fundo padrão, ganhou 166%. Seja, é, você tem uma, uma, uma economia que, obviamente, assim, enquanto isso, o Brasil cresceu, nesses três anos, 3%. É uma coisa maluca, em que você tem uma situação em que a economia real está ali crescendo 1%, ou seja, que é nada, é menos do que o crescimento vegetativo, para e uma parte da economia que é completamente a parte que cresceu 166. É, são mundos distintos e, portanto, você tem discursos muito complicados. Para essa, essa turma dos 166%, a, a ideia de que assim, ah, as restrições ambientais, ah, se vai ter um problema, que a Alemanha não vai mais comprar carne brasileira, está bom, eu troco de ação acabou tchau não é um problema eu, eu, eu faço um hedge eu tiro meu meu pacote de compra de, né, de meus minhas compras de carne eu passo comprar o, petróleo e vida que segue entendeu então é, é, eu acho que por isso que a gente não percebe tão claramente o a economia real que a economia real é sim o, assim, o, a Europa não vai aprovar o acordo europeu a, da Comunidade Europeia enquanto você não tiver comprovações de que o que está sendo exportado pelo Brasil não destrói meio ambiente. Ponto. Não tem, não tem uma meio termo em relação a isso. Sabe aquela coisa? De, para a Europa, isso é uma questão séria. Assim, se, se o, hoje pode não ser muito tão sério assim para os Estados Unidos, porque está o chão. Trump. Se ganhar o Bernie Sanders, esquece, vai ser pior que a Europa. O Green New Deal lá vai ser muito, é muito mais drástico a Europa. O Brasil vai ter um. Super par internacional em relação ao ambiente. As pessoas estão dando muito pouca atenção a isso. É, assim, ninguém sabe. A China, se a China criar algum mecanismo sobre o meio ambiente para importar coisas do Brasil, sabe? Quebra a indústria brasileira, quebra a indústria, o agro brasileiro. Tem uma, uma espécie de tipo, vamos fazer do nosso jeito e nosso jeito acabou, que não funciona. Vai até a página 3. É, ela pode funcionar aqui internamente, mas ela não vai funcionar. Ela já não funciona hoje na Europa. Vai, você vai ter gente... Assim, a ideia de que você pode boicotar produtos brasileiros porque esses produtos não seguem regras ambientais é real. É, Davos foi só sobre isso. Né? A, a, o Fórum Mundial de Davos, que é o fórum dos mais ricos do mundo, até, no Rio de Janeiro, foi uma tá discussão ambiental. Até o, 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 foi tão grave a situação que o Guedes teve que impedir o Ricardo Salles de viajar. Quando um o Ricardo teve ficar no Brasil, porque sabia que dar problema. Então, isso vai ser um problema. É uma bomba relógio Vai estourar quando? Pode ser ano que vem? Pode ser ano que vem. Pode ser dois anos, mas vai estourar, entendeu? É, essa política ambiental é, do Bolsonaro é, de todas as coisas é, equivocadas, governo. Assim, assim, para mim, é a pior de todas a política ambiental.
0: Thomas, você abre o capítulo 8 do livro contando que o processo de afastamento de um presidente é construído sobre uma base econômica. Então vamos fazer uma, uma digressão. Se a economia estivesse bem, a Dilma teria terminado o mandato. Dane-se o resto. Com Se ela Com tivesse certeza. perdido para o Aécio na eleição, ele teria herdado o caos econômico. Ele poderia e certamente o faria, claro, acusar a Dilma de ter deixado uma herança maldita que é o que todo governo faz em relação ao anterior. Mas você acha que hum. ele teria, ele, Aécio, tendo sido eleito, teria a governabilidade que não deram a Dilma parece um político super habilidoso, né?
1: É, não, tem isso absoluta que é, eu teria. Eu acho que. E nós estamos falando sobre a possibilidade, né? Mas eu, eu tive algumas conversas com, com o, o Armínio Fraga, que seria o ministro da Fazenda do, do governo a, O projeto deles não era tão distinto assim do que, que o, o Levy fez. Ou seja, era um grande. Era um, um, era um grande uma puxada de freio enorme com um, um tarifaço, quer dizer, seja, com uma atualização, correção dos valores de energia e de é, combustível, porém, um choque de juros e segurar e aí, tentar fazer uma, uma série de reformas. Né? Agora, é inegável que a capacidade política é, que o PSDB tinha, e, e, e até a gente viu isso depois, porque eles conseguiram, junto com o Eduardo Cunha, derrubar a Dilma, era muito maior. Então, provavelmente, eles têm uma paz no Congresso muito maior e, eles, e até por estar o início de governo, eles têm uma confiança do mercado muito superior. Então, eu não, obviamente, com certeza, você teria um ano de recessão, talvez dois anos de recessão, mas provavelmente não tão grave.
0: E isso do, do lado sair, econômico, né? né? Porque se você considera a pauta da Lava Jato, por exemplo, que as investigações estavam avançando, os Sim, petistas aí, estavam aí... caindo e o Aécio lá na frente acabou dançando, né?
1: É, mas, assim, é, é, o que eu estou dizendo assim é... O governo Collor caiu basicamente por causa da exceção. Assim, se a gente for... A rapidez com que o governo Collor cai entre a capa da Veja, depois a capa da Isto é, Primeira capa da Veja com a, a entrevista do irmão dele denunciando que ele, ele tinha um esquema de corrupção, são os campos Faris. Depois a segunda capa, a famosa capa do, do motorista Iberto. Uh, Na Isto é comprovando, da é, comprovando a entrega do dinheiro, isso todo é um processo que demora de maio até agosto. Ridículamente curto. Né? É, e basicamente aconteceu porque o Brasil tinha entrado em uma recessão surda em 1990, o plano Collor 1 deu errado, o plano Collor 2 estava dando errado, é era, era o caos. É, no caso do governo Dilma é um pouco você consegue ver similaridades. Ou seja, o Brasil estava é, rece a recessão brasileira ela começa no final de 14, tecnicamente falando ela começa no final de 14, já no último trimestre de 14 é, ela piora absurdamente em 15, quer dizer, o Brasil cai menos 3,5, e e sem nenhuma perspectiva de terminar. Assim, não havia o governo não tinha nenhuma iniciativa econômica conseguisse fazer aquilo terminar. Era literalmente vamos afundar e, eventualmente, o Brasil volta a recuperar. Mas não havia um plano, claro, não tinha iniciativa no Congresso, não tinha iniciativa é, dentro do empresariado para conseguir fazer um, um tipo de plano é, que conseguisse fazer o país chegar até 2018 voltando a crescer. Perdeu a agenda econômica, só estava disputando o Congresso. Isso é um fato. Então, para mim, esses dois momentos é... E por que, que não teve um impeachment do Fernando Henrique quando teve o escândalo X? Ou não teve... Por que não houve um impeachment quando teve o Salão? Então, ele estava crescendo. Para mim, isso é muito
0: claro. Mas no caso do, do Fernando Henrique, que chegou a ser, ter uma votação né, na Câmara e ele teve, teve passou o rolo compressor ali. A economia não estava tão bem ah, assim, ah. né?
1: Não, não tava, mas ainda não estava tão, tão ruim, era. né? Não estava tão ruim. Eu, eu, eu assim, assim, se tivesse sido depois, do, depois do, do apagão, não sei, naquele momento ainda era começo de 90, 99, ainda tinha uma... Ok, deu errado, porém agora vai, sabe? Famoso...
0: É, eu acho que também coisa... você tinha, estava muito recente, né? Aquela memória inflacionária, né? O Plano Real... Estava logo ali, né? Sim, Aquela inflação sim, de 80% sim, sim. ao mês. Estava né? muito recente. Mas,
1: mas a minha, minha questão é a, a lógica de. Assim, o impeachment ele é um processo político, ele é um julgamento político, porém, ele também é um julgamento econômico. Eu acho que, para mim, é a possibilidade. As pessoas falam, ah, tem, já tem milhares de possibilidades de fazer o impeachment. Isso
0: é bobagem. Entendeu? Esquece. É, o que leva àquela máxima do, da campanha, acho que foi do Clinton, né aquela, aquela frase, isso. é a economia, estúpido, né? Foca eu na econom... economia. É. Agora, o, é. eu não sei, os indicadores do Brasil, não sei, não, minha bola de cristal não está funcionando muito bem ultimamente, mas eu não sei o que, que é a economia, bem, só tem um ano de governo Bolsonaro, né? Se não melhorar daqui a, a um ano, eu não sei qual é o ponto, qual é o é, tempo é necessário para dar a virada, para começar a criar emprego, porque mesmo aí esses números que têm saído aí do IBGE, CAGED, ah, houve tem mais, tem mais gente trabalhando, o desemprego diminuiu, mas qual é a qualidade desse emprego, né, a tal da uberização do trabalho, os caras se matando de trabalhar uhum. sem direito nenhum isso vai ter um custo daqui a pouco.
1: Eu acho que essa é a grande questão hoje, né? Sobre a, a, a paciência das pessoas, ou da sociedade em geral, com o governo Bolsonaro. E a minha avaliação é que ela ainda é muito alta. É, eu acho que ainda há uma posição, eu estou falando média, do tipo, ele acabou de assumir, tem uma cura de aprendizado, e as coisas estão caminhando.
0: Tem e aí, muito ódio ao PT como... para queimar ainda, né? Exatamente, tem muito ódio ao PT
1: para queimar. Ele ainda tem do tipo... E, e isso é uma coisa que o PT nunca vai mais voltar ao poder se ele não conseguir resolver o fato que entre 2015 e entre, entre o início do, do segundo governo Dilma e o final do segundo governo Dilma, 17 meses, é, você teve sete, quase 7 milhões de pessoas perdendo emprego. Então, enquanto o PT não conversar com essas 7 milhões de pessoas que perdendo emprego com ele ali, com ele no poder, não tem a menor possibilidade, entendeu? 7 milhões de pessoas perdendo emprego no segundo governo Dilma. Isso é, isso é um número, sabe, devastador para qualquer um. Sim, é maior que muito Quanto país. Ele não consegue... né? Exatamente, quando eu não consigo conversar com essas pessoas, explicar o que aconteceu, dar a versão dele, e pedir desculpas e falar que não vai fazer mais isso, vamos pensar assim, né? Aquela coisa de criança. Ah, isso é pior que a uberização. A comparação é, é desigual. Mas outro eu... candidato de oposição que apareça dizendo, olha, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer melhor do que o Bolsonaro fazer diferente. As oposições hoje ao Bolsonaro, elas eu acho que elas são muito escravas do próprio Bolsonaro. O Bolsonaro faz isso, eles vão lá e fazem isso, reagem. Mas não, não parece que tenha
0: havido um, um movimento nessa direção aí do PT? Porque assim, o Lula, sempre que fala, ele rejeita a possibilidade de não ter que pedir desculpa, não tem que fazer autocrítica nenhuma porque somos vítimas. Mas você já percebe aí o Tarso genro, não foi as comemorações dos 40 anos do PT, fez um artigo aí, deu uma entrevista fazendo críticas, acho que foi a Luísa Mercadante, que recentemente também falou aí merde, que o PT merde. tem que assumir, mas é como se estivessem preparando o terreno... Ou, ou, ou não?
1: Não sei. Não sei. é, é realmente não sei. Eu eu acho é, eu acho improvável. Eu acho, eu, acho que, é, é, eu acho que o discurso do vitimismo, ele é mais forte. É, eu acho que, mesmo que você não peça desculpas no tipo estilo formal, do você assim ok, olha só, o que eu faria para gerar emprego? X. Você consegue lembrar de alguma proposta econômica da Haddad? Não tinha. Assim, é, é, nada, o Haddad nada. não tinha. Uma, não tinha Entendeu? Se você espremer o que sobrou de proposta econômica das, das, das oposições, você, a campanha de 18 você tinha uma proposta econômica. Ó, chama o posto de Piranga, vamos privatizar do Bolsonaro. Tipo, eu não me meto nisso, o Posto de Piranga vai decidir. Você tinha uma proposta que era vamos aprofundar essa reforma do Temer e tal, modulado e tal que era do que era do não né, o gradualismo aqui. Eu, vamos, vamos, eu vou tirar o seu nome do SPC do Ciro. Ponto! Você não tinha outra proposta. Assim, a, assim, você não tinha uma proposta econômica falando, não, mas eu, a gente vai fazer diferente. Não, resolveu o seu. Você
0: e concorda? A história que é do SPC pouco. fez um, um razoável sucesso, inclusive, né?
1: Fez um razoável sucesso, mas, mas você entende que isso não é uma proposta econômica.
0: Claro. É, é, é. Então,
1: o que eu quero dizer. É uma bravata. Enquanto, é enquanto você não tiver. assim As oposições querem tirar o Bolsonaro do poder. Bem, olha só, é difícil. Tirar o cara que está no, tá no poder, no poder, é muito complicado. Todo mundo que foi candidato à reeleição no Brasil, presidente ganhou ele, só. vamos deixar claro. Então, como é que você... Assim, eles vão ter que falar, olha, a gente faria diferente. Ele está fazendo amarelo, a gente faz azul. Sabe, está fazendo verde, a gente vai fazer branco. Sei lá, o jeito que está é só reagindo às frases do Bolsonaro. Não vai dar certo.
0: Só não pode fazer vermelho, que também perde, né? Ah, <risos> exatamente. Agora, o título do livro é o pior emprego do mundo, né? o título principal ali, que uhum. é o ministro da Economia. Mas eu, eu, eu lendo e conhecendo assessores de imprensa, eu acho que o pior emprego do mundo, na verdade, é o do assessor do ministro ou do presidente. O que, que você acha?
1: Várias pessoas pensaram que eu tava, que o título seria é ao, ao, ao secretário de comunicação. É, é, mas não, porque você não tem a responsabilidade. É, é diferente. Eu não acredito, uma coisa que para mim é muito clara, não existe a, existe a política econômica do Paulo Guedes, existe a política econômica do Manker, existe a política econômica do Merelli e tal. Os ministros da economia, eles conseguem dar o seu norte ao que está sendo feito. Assim como existe, vou pensar, a política de educação do Weintraub, a política de educação do Haddad a política de educação do Paulo Renato, Tá? Não existe a política de comunicação do Franklin, ou a política de comunicação do, do Márcio ou, ou a política de comunicação do, do Fábio Vargas. Não existe. A política de comunicação ela é a extensão do governador, do prefeito, do presidente. Não existe uma política de comunicação que é independente do chefe do executivo. Ela é uma extensão. É, portanto, ela dá certo ou dá errado, ela nunca é uma responsabilidade apenas ou totalmente do sujeito que está lá como assessor. Entendeu? Ela depende da personalidade do cara que é assessorado. É, por isso que eu estou falando que não é o pior, porque a responsabilidade é um pouco dividida, entendeu? Quer dizer, é, o Vargas pode fazer o que ele quiser. Ele tem, ele vai, ele, ele adapta o que ele está achando para a política que é o ter um presidente como o Bolsonaro. Assim como o assessor do Dória se adapta ao Dória, ou o assessor do Witzel se adapta ao Witzel assim vai. É, não tem muito que você possa fazer, porque o seu, o seu produto é aquele. E a responsabilidade é um pouco... você é um fusível. Quando começa a dar errado, troca. Não existe crise de governo quando você troca um assessor de imprensa ou um secretário de comunicação. Diga que segue. É um assessor ali do, do Palácio, mas assim, é a relação com a, com a mídia, etc., mas não, não muda, não, não muda o governo. É, você Já, tem, 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 tem memória. A responsabilidade é muito
0: maior, entendeu? É, eu sei que a, a relação entre a mídia e os governos, elas se alteram e, e mudam, muito, né? em relação a quando há muito investimento, publicidade. E, lógico, o assessor está ali na linha de frente, né? porque o, o repórter não fala direto com o presidente, só quando ele, ele quer. Então, você fica ali meio como um algodão entre cristais, digamos assim, uhum. levando pancada dos dois lados. É, é lógico, o assessor de imprensa ele pode ter um, uma, uma abordagem, uma aproximação mais tranquila com a mídia ou uma, um, um contato ruim, né? uma relação pior. Para você, como é que o assessor ele tem que se comportar num momento, até esse que a gente está vivendo aí como exemplo, em que você tem um presidente tão agressivo, que dá banana para jornalista, que manda jornalista calar a boca, que manda jornalista perguntar para a mãe dele sobre um determinado assunto. E aí você tem um noticiário enorme, né? contrário a, ao governo. Como é que um assessor se posiciona no meio dessa situação? E, mas, nesse caso, você tem um assessor que também está sendo investigado né, e acusado pela imprensa de ter uma empresa que está pagando com uma mão e recebendo com a outra. Né?
1: Aí, eu acho que são coisas diferentes. Assim, eu acho que a crise tem que diminuir né, dentro, do, dentro da assessoria. Né? Eu acho que a crise ela não, tem que, você, você não tem que ampliar a crise. Tem gente que amplia a crise, tem gente que diminui. Sempre, por favor, diminui a crise. Tem que baixar o tom. Né? Às vezes você consegue, eu acho que talvez por ter passado 30 anos de redação, entendo um pouco melhor como funciona os jornais e, e, e os reportes. Isso eu já tive ali, eu sei como é que, eu sei qual é a pressão, eu sei como funciona. 99% dos jornalistas, é, eu brinco, são jornalistas amigos da notícia, atrás de notícia. Ponto. É, fim de parto, Tem, você pode ter jornalista que é mal-intencionado, lógico, assim como você tem médicos mal-intencionados, você, do... você tem engenheiros mal-intencionados, você tem delegado de polícia mal-intencionado. Agora, este governo, como eu disse, é um governo do confronto. Portanto, é um governo que vai e acha que faz um show, né? O que acontece todo dia de manhã é um show, é um show. O Bolsonaro fica lá e as pessoas aplaudem ele. É como se fosse um... O Austin Jones fez uma matéria essa semana chamando -se de Talky Show, Talky Show, né? É isso, é um show, é um show de, de horrores mas mas que tem ali, para aqueles bolsonaristas que vão lá aplaudir, viram uma coisa quase que uma coisa de turística de Brasília, atração turística de Brasília. Você pega o seu ônibus, você vai até o Palácio Alvorada, desce ali.
0: Vamos ver o, o presidente turismo. xingar jornalista. Vou ver o presidente xingar jornalista, exatamente. Depois eu
1: saio de lá e vou lá no Zona É isso, né? É um pouco <risos> isso. É, é, é nesse padrão. É, então, isso é uma coisa. A outra coisa é a questão da, da relação do Van Gata e a empresa. Obviamente que Regular, é, obviamente que ele não poderia ter feito isso, e obviamente que a única solução é ele se afastar da empresa ou se afastar do cargo. Pode ter as duas coisas. Ponto. A ideia de que ele possa ter uma empresa, que ele que hoje vai ter a decisão da comissão de éticos mas a ideia de que ele possa a gente, transferir a empresa para a mulher é ridícula. ridícula. É, a única coisa que ele pode fazer é fechar a empresa enquanto ele está. Ele, enquanto ele está no, no, no governo, ele fecha a empresa.
0: Vende a empresa.
1: Vende a empresa, sei lá, mas ela empresa, não pode trabalhar, ponto. É, simples, é tão simples que chega a ser, tipo, olha, não dá, não pode, acabou. Você não pode fazer as duas coisas. Isso, isso é, é tão simples que me parece ridículo que esteja chegado há tantos tempos,
0: demorado tanto tempo isso aí. Que esteja em debate, né? É, exatamente. Muito bem, Thomas, obrigado pela entrevista.
1: Eu que, que eu agradeço, meu caro. Até a próxima.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista Thomas Trauman sobre o livro O Pior Emprego do Mundo. Se você gostou do episódio, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. O podcast também está no Facebook, no Instagram e no Twitter. Entra lá na página, dá uma curtida, porque isso ajuda a levar o Roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!